以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月2号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容。首先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论：血腥的活摘器官。之后再次是法轮功真相系列节目，今天的修炼故事栏目将与您分享。没人相信他能活到今天。然后在善恶一念间栏目里来听听哥哥阳了之后的故事。好，请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里，我们来从几则新闻看中共的造假宣传手段。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的驱病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查，证明了法轮功驱病健身有效率高于 98%。年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道。就连中共中央政治局七个常委的家属中，都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功，被作为中共的政治任务下达到全国各地。一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例，后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员。
，有的是把精神病患者的行为栽赃为法轮功学员所为，还有的是把一般人的正常病逝说成是练法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社。家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的。有关人员和当时排队的人说：“谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且药费减半。”因为当时他们看病着急，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的，比如所谓的“未家杀母案”。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子，平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，她一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保她不判死罪为条件。并叫他说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是这个未家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道他不是练法轮功的，但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如。重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了。”第二天还给了他二百元钱。儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则。无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍。并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙
，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们，让我们静下心来想一想：现在全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功，法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：传播法轮功真相，四川七十五岁刘明德遭网判；黑龙江法轮功学员林永霞被诬判四年半，被非法关押两年后。退休海员林武被网判四年，下面请听详细内容。据民慧网报道，四川省广汉市法轮功学员刘明德老先生，因在德阳市下辖的石方市发法轮功真相资料，被监控摄像头拍到。6月30日，被石方市法院非法判刑一年，监外执行，勒索罚款 3,000 元。刘明德今年75岁。他修炼法轮大法后，按真善人法理做好人，身心受益。刘明德因为坚持修炼，并给民众讲述法轮功被迫害的真相，多次被中共绑架，在洗脑班、看守所遭受迫害。2001年，刘明德被警察绑架到西高第一期洗脑班迫害，被勒索 4,000 元。2011年，刘明德被警察闯入家中绑架，非法抄家。抢走法轮功真相资料，并将他绑架到西高洗脑班迫害16天，之后又把他劫持到广汉看守所关押迫害了237天。2012年，刘明德在家中被警察绑架，非法抄家。当天晚上，刘明德被劫持到广汉看守所，他再次遭到全身毒打，并且不给饭吃，不给水喝。去年9月。刘明德到石方市集市发法轮功真相资料，石方市公安局四个警察窜到他家中，说他发法轮功资料被监控摄像头拍到，还从他家中抢走一本转法轮、几张法轮功真相资料，并把他绑架到镇派出所非法审问。今年6月30日，刘明德被石方市法院非法判刑一年，罚款 3,000 元。据民慧网报道，黑龙江省鸡西密山市法轮功学员林永霞女士， 2月28日在她儿子家楼下被国宝警察绑架、非法关押。近日得知，林永霞被法院非法判刑四年半。现年62岁的林永霞修炼法轮大法前，性格暴躁，身体有多种病。她1999年开始修炼法轮功，按照真善忍做好人。
，改掉了暴躁的脾气，从那以后无病一身轻。2017年8月，林永霞到二人班乡发放法轮功真相资料，遭不明真相的人诬告。林永霞被边防派出所警察绑架，后被密山市国宝大队警察非法审讯，被非法拘留15天。2021年3月。密山市三个警察到林永霞家，企图绑架他。林永霞走脱，被迫流离失所。今年2月28日，林永霞在他儿子楼下被蹲坑的密山市公安局国保警察绑架，非法抄家，抄走法轮大法书籍、真相资料和个人物品等。近日得知，林永霞已经被法院非法判刑四年半。据明慧网报道，广东省茂名市电白区退休海员、法轮功学员林武先生，在看守所里被非法关押近两年。7月28日，林武被茂名市茂南区法院非法判刑四年，勒索罚金一万五千元。现年59岁的林武，原广州远洋轮公司职工，工作中认真负责、任劳任怨，大半生都从事航海运输工作。1999年前，林武与妻子李素贞开始修炼法轮大法，双双身心受益。1999年7月，中共开始迫害法轮功后，林武因坚持修炼被单位取消涨工资资格，妻子李素贞在迫害中离世。2020年8月，林武在家中被警察绑架，在高新技术公安分局，他被锁在铁椅子上，不能动弹。一直被警察威胁、恐吓、谩骂、非法审讯，林武没有回答任何问题，始终说：“我是合法公民，被非法关押。”林武被非法关押在茂名市第一看守所，期间遭刑讯逼供，他被迫害导致头晕、心脏部位疼痛、手指麻痹，体重减少了二十斤。如今被非法关押近两年的林武，因坚持信仰。被中共茂名市法院非法判刑四年，勒索罚金一万五千元。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有。瑞典诺贝尔博物馆前，民众喜悦法轮功。墨西哥法轮功学员多个城市和平请愿，制止中共迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道，七月份每个周六的下午，在瑞典著名的诺贝尔博物馆前，法轮功学员在此设立的讲真相展位格外引人瞩目。很多人都被现场法轮功学员祥和的练功场面所吸引。主动与法轮功学员交谈，了解详情。听闻真相后，人们纷纷签字支持制止迫害。不少人对法轮功功法感兴趣，要学练法轮功
。来自英国伦敦的年轻人西奥经过活动现场时震惊不已。他说：“中共如此残暴的打压、迫害这么平和的功法，太邪恶了，必须制止。”西奥在现场跟着法轮功学员把五套功法全部都学了一遍后说：“我感觉非常好。”我感觉找到了自己以前找了很久的东西。来瑞典不虚此行，谢谢你们。一对来自印度的电脑工程师夫妇了解了法轮功真相后，被法轮功学员二十多年来坚持不懈揭露中共的恶行所付出的努力而感动。夫妻俩把法轮功学员练功的场面、真相展板以及真相资料都一一拍了照。说要把这些真实的信息做成专辑，发到他个人网站上去，并表示非常愿意帮助法轮功学员传播真相，用行动支持法轮功。据《缅会网》报道，七月份以来，法轮功学员在墨西哥首都的中领事馆前、亚雷斯大道和中央广场前，以及普埃布拉市。莫雷利亚市等各大城市和平请愿，向民众传递法轮大法的美好，告诉人们中共迫害法轮功的真相，呼吁制止迫害。7月20日和22日，法轮功学员在墨西哥首都墨西哥城的中共领事馆前和平请愿，揭露中共迫害法轮功学员的罪行，并向过往这里的市民及游客发送传单，让人们了解法轮功是什么。以及中共迫害法轮功的事实。7月22日和23日，在墨西哥城市中心繁华的华雷斯大道阿拉米达广场前，法轮功学员向路人介绍法轮功以及中共活摘法轮功学员器官的真相。了解真相后的人们纷纷谴责中共迫害法轮功、迫害真善人信仰的罪行。在普埃布拉市，法轮功学员在拉卡萨德拉文化中心路易斯布尼尔电影院放映了多部纪录片，向民众介绍中共对法轮大法迫害的真相。观看影片后，观众纷纷谴责中共对法轮功学员的残酷迫害。墨西哥国立自治大学的哲学家和编辑阿尔贝托·艾亚拉在得知中共迫害践行真善人原则的人时，感到惊讶，说。在21世纪还存在这种事件，真是太可怕了，真丢人。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大剧院退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到4亿1678万。今天的时事评论题目是《血腥的活摘器官》。请听时事评论：血腥的火灾器官。文章发表于明慧网，二零一九年八月十二日。中共火灾器官的罪恶，起初是在二零零六年三月初被曝光出来的。前后有三位知情的证人，一位是来自日本的中国记者，他化名为皮特；一位是来自沈阳、化名安妮的护士，他的前夫。曾经参与活体摘取两千多名法轮功学员的眼角膜，皮特和安妮在2006年4月，美国首都华盛顿举办的一次集会上公开露面，指控位于沈阳市苏家屯的
辽宁省血栓病中西医结合医疗中心，活摘法轮功学员器官的罪恶。第三位指控中共活摘器官的知情人是沈阳军区的匿名老军医，他指证苏家屯医院仅是中国36个类似集中营的一部分。对于中共活摘器官的指控。让人们把眼光投向了中国自 2,000 年以来器官移植市场的爆炸式增长。相比国外要等两到三年，中国一些医院的器官平均等待时间短到不可思议的一到两周。中国器官移植的火爆程度最典型的指标就是雨后春笋般冒出来的遍布全国的各种器官移植中心。2007年。中国的器官移植医院最多的时候高达一千多家，器官移植成为了暴利行业，中国也成为了全球器官移植旅游的中心。这一千多家器官移植机构是什么概念？就算平均下来，每个医院一个礼拜做一例手术，一年就算只做52例，一千多家医院合起来，保守估算。年移植量也超过五万例，远远超过中共所声称的每年一万多例的移植规模。更何况，很多医院一个星期都做好几例器官移植手术，甚至有的器官移植中心天天都在做。例如，天津东方器官移植中心在2006年1月3日到1月4日召开年终总结大会，会上说。该中心在2005年全年共完成原位肝脏移植647例，再创历史新高。这意味着，早在2005年，这个器官移植中心平均每天都有大约两台肝移植手术。在2006年3月，安妮和皮特将中共活摘器官的罪恶在国际上曝光以后，沈阳军区后勤部下属的一名老军医。投书大纪元网站，说在全国各地类似的活摘法轮功学员器官的集中营有几十处，并提醒外界注意力应该放到军事设施上。器官移植的管理系统是军队，意思就是说，活摘器官的管理及机构的核心是军事系统。这样看来，器官来源由军队掌控。参与的医院以军方或者与军方有联系的器官移植医院为主，是活摘法轮功学员器官的一个重要特点。而且，中共有庞大的军队卫生系统，包括解放军总医院、各军医大学附属医院、军区、军兵种总医院等等。2008年12月，解放军总后勤部卫生部部长、原第二军医大学校长张燕玲。在新华网上说， 1 9 7 8年全军只有三所医院能做肾脏移植，现在2008年全军能开展肝脏、肾脏、心脏、肺脏移植和多器官联合移植的医院已经有40所，占全国总数的四分之一。从三所到40所，这是一个惊人的扩展，而且军队的这些器官移植中心都是规模很大的。不过，外界对于军队如何摘取器官和调配器官所知不多，特别是因为军队机密的缘故，外界要想知道事情的全貌更是难上难了。天津东方器官移植中心
之所以能够一跃成为亚洲最大规模的器官移植中心，也是因其与中共军队和武警的密切关系。这个中心的主任、创办人沈中阳， 2 0 0 3年在北京武警总医院成立了武警部队肝移植研究所，并担任所长。沈中阳跟武警部队的这种密切关系，保证了这个研究所足够的活体器官来源。另一个在大陆器官移植界非常活跃、经常接受各种媒体采访的人物，就是石秉义。他是中共全军器官移植中心的主任。全军器官移植中心设立在解放军总参谋部总医院，也称解放军总医院第二附属医院、解放军第309医院。2009年10月出版的《血腥的器官摘取》一书的两个作者。分别是加拿大著名人权律师大卫·麦塔斯和加拿大前亚太司司长、前皇家检察官大卫·乔高。两位作者亲自采访到了一些曾到大陆做器官移植的病人，调查发现，这些病人的主刀医生很多都有军方背景，如上海市第一人民医院主刀医师谭建明，是南京军区福州总医院的主任医师。同时，他还在南京军区解放军第85医院做手术。再如，广东省东莞市太平人民医院主刀医生高伟，是第一军医大学珠江医院肾移植科的大夫，他同时还在广东省深圳武警边防医院兼职。以上被曝光出来的信息，还只是冰山之一角。2016年6月22日，三位独立调查员。加拿大前亚太司司长、前皇家检察官大卫·乔高、加拿大人权律师大卫·麦塔斯和美国调查记者伊森·戈特曼发表了一份680页的调查报告，《血腥的器官火灾屠杀更新版》。这份报告特别指出，中国的器官移植的三大特点：一个是产业化，变成了一个庞大的工业化的流程。另一个是按需杀人，第三个就是由中共国家和军队驱动。火灾器官事实上成为了中共迫害法轮功学员的一种残忍手段。2019年6月17日，独立人民法庭在英国伦敦举行终审判决，判定中共对以法轮功学员为主的良心犯进行大规模器官摘取，无可置疑的犯有危害人类罪。以及酷刑罪，法庭认定中共是一个犯罪政权。国际二十多家大媒体对此进行了报道。火灾器官是这个星球上前所未有的罪恶，发生在这个时代是人类的悲哀。在这邪恶的背后是道德的彻底堕落。一个国家，它的政府、军队，甚至连医院都这样道德败坏。这个国家还有什么希望呢？人人是否都应该紫薇？而且，中共是在把这种堕落输送给全世界，是在真正的毁灭人类。活摘器官灭绝人性，危害每一个人。希望更多对中共活摘器官的知情人能够秉着良知站出来，揭露中共的罪恶，让更多的人了解真相。从而抛弃中共，解体中共，彻底结束中共给中国人乃至世界人民造成的苦难。
迎来没有中共的光明未来。以上的时事评论内容选编自《明慧二十周年报告》第七章《血腥的火灾器官》。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短波，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，要说的是法轮大法是超出现代科学的真正科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤，喜爱网球运动的他因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来《法轮大法》的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人，是我找了一辈子的东西。”阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现。”在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血，四十多天昏迷不醒。他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》。最后，他精神抖擞地走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪90年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路。也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了
，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家。他从1993年开始修炼法轮功，起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法， 1 9 9 2年5月由李洪志先生传出。修炼者通过同化宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今。法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友。这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目。以上为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。妙莲有胃病和直肠癌，还有检查不出的病，因为练功好了，但是就在他健康了之后。他的肚子却异常的越来越大，人也变得面黄肌瘦。一天夜里，他梦见一个孩子站在他脚边。今天的修炼故事是：没人相信他能活到今天。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的。修炼故事节目，听众朋友，今天要给您说说妙莲的故事。妙莲是湖北农村人，年轻的时候她的身体糟透了，村里没人想到的是，妙莲竟然能活到今天，而且还变成一个连村干部都不得不赞叹的人。让我们一起来听听。妙莲的故事。妙莲结婚的时候，丈夫已经38岁了，丈夫有点耳聋，妙莲的身体也差，她常年咳嗽，眉毛骨头里面更是经常痛得慌。她到医院检查，没查出眉骨里边痛的原因，却查出了胃病和直肠癌。妙莲无奈的想：“家里一穷二白，哪来的钱治病？还得下地干活呢。”当时七月的太阳明明火辣辣的，妙莲却虚弱的浑身发冷，还得穿着棉袄才能下地插秧。后来他听人家说，有个叫法轮功的功法治病很灵，已经传到他们村来了。妙莲就去试试，也跟人家去学功。没想到，学法练功的第一天，就能吃能睡了
人也精神起来了。妙莲这才体会到什么叫无病一身轻，感觉可美妙了。这法轮功可真神呐、啊！可是有一天，妙莲的老毛病又犯了，她的眉毛骨头里面突然又痛了起来，这一次还痛得她在地上打滚妙莲人也变得特别怕冷，接着他吐了一地绿色的脓，那些吐出来的脏东西还发出阵阵的草药味特别难闻。妙莲身体难受，但心里并不害怕。他从书中知道，这是大法师傅在给他清理身体，他得稳住心啊。果然，几天之后，疼痛不但消失了，从此以后。妙莲的眉毛骨头也再没有痛过了。又过了几个月，妙莲又突然全身长满了密密麻麻的肿包，这些大大小小的包痒得她非常难受，特别是睡觉的时候更厉害，痒得她用手挠啊掐呀、啊，把皮都抓破了，直流血。那个时候已经到了要收割晚稻的时候了，妙莲有点担心。他在心里对大法师傅说：“师傅啊，我家要割稻子了，我这样怎么办呢？”听众朋友，您猜怎么来着？当天晚上，妙莲全身的包都消失了，那些肿包就像听到命令一样，竟然齐刷刷的全没了。在这之后，妙莲就变得特别的健康，之前的什么胃病和直肠癌。全都不见了，妙莲现在是啥病也没有了，他那个高兴啊，有力气干活了。看着身边两个小小的儿子，妙莲想，身体好了还得努力赚钱给俩孩子盖新房。于是他每天起早贪黑的在地里干活。他家光是棉花就种了八九亩，农活又多又杂，只是这样一来。妙莲就顾着忙农活，放松了学法和练功。有一天，妙莲人突然倒下了，他吃不下也睡不着，人变得又黄又瘦，特别是他的肚子鼓起来了，还越来越大。他能摸到，大概在肝脏那个位置上有一个很大的包。妙莲被这大包折腾得够呛，他侧躺着难受。趴着也不行，就连跪着也不是，反正怎么都疼。一个自家婶子看了说：“这是肝腹水，在家好不了，让妙莲赶紧去医院，或许还能多活几天。”这时妙莲心想，自己是练法轮功的，是修炼人，于是她咬咬牙，顶着痛苦，坚持学法练功。丈夫看妙莲面黄肌瘦，肚子还越来越大，他着急的哭了。他对妙莲说：“你可不能死啊！你死了，两个孩子怎么办呢？”那时候妙莲的大儿子八岁，小儿子才四岁。几天之后，妙莲就爬不起来了。一天夜里，他做了个梦，他梦见一个小孩在他脚边站着，忽然。那孩子变成了一个巨大的手掌，还使劲地掐着妙莲的脖子不放，像要弄死他一样。妙莲一下子惊醒了，他。
他琢磨着，这梦是什么意思啊？隔天，妙莲让人用板车把他送到法轮功的集体学法点。妙莲忍着痛，和大伙一起学完了法。他和法轮功同修们提起了这个奇怪的梦。其中一人听了，就问妙莲：“你引过产吗？”妙莲点了点头，说：“计划生育的时候，我做过刮宫。”那人说：“那可能是你刮下来的那个孩子逃命来了，你回家把师傅关于善解的法读一读，试试看。”和同修谈完，妙莲心里有底了。他让大哥把他抬回家后，马上找了法轮功师傅讲过的关于善解的文章。妙莲恭敬地默念了起来。念完后，妙莲发自内心的和那个当年被拿掉的孩子道歉。请孩子原谅，自己没能把他好好生下来。妙莲诚心诚意地对那孩子说：“希望他俩的姻缘能用好的方式化解。”说到这儿，妙莲就觉得，感觉到肚子里的那个大包咕噜咕噜的开始往下滚。过了一会儿，肚子里的动静停了下来，那股如影随形的剧痛也消失了。这时，妙莲高兴地喊他大哥：“哥，包滚下去了，我好了。”妙莲知道，当年被他无知刮去的那孩子愿意和他善解了。他常年心中沉甸甸的一块石头，也跟着肚子里的大包一起消失了。第二天，妙莲醒来一开口就要吃饭，还说他不吃稀饭。全家人都不敢相信，因为妙莲已经很久没有好好吃过东西了，这一下就来吃干饭，她能受得了吗？没想到，妙莲还真吃下饭了。她的丈夫在一旁看了，激动的说不出话来。他跪到大法师傅的法相面前，不停的磕头。他想，孩子的妈有救了，这个家有救了。又过了四五天，妙莲鼓起来的大肚子彻底消了下去，她全好了。村里的人亲眼目睹妙莲身上的奇迹，大伙儿津津乐道，说这法轮大法真是神奇呀、啊。这些都是1995年前后的事，那几年村里的收入非常少，钱很紧，可是每家要上交公粮的量不但没少。反而还更重了，农户们普遍都很不满。妙莲家当时每年都要上交将近 2,000 元，这对农家来说可是很大的一笔钱呐、啊。农户们没办法，只好变着法子逃避，有的拖，有的赖。大队和小队的干部没办法，常常得一家家的上门去催缴。1995年。妙莲村里很多人都学了法轮大法，村里的风气也不一样了。有一次，妙莲和几个村里的同修一起学完法之后，他有感而发地说：“咱们都是学大法的，师傅要求我们处处做好人，公粮咱们应该主动上交。”大伙儿都同意了，一起去了大队，主动把款交齐了。村干部们看着都惊呆了。他们年年都为这事儿犯愁
，今年这帮人竟然主动送过来了。有个村干部很感慨地说：“要都像学大法的这样，我们当干部的可就不为难了。”到了2017年，又发生一件让村干部不得不赞叹的事。那时，妙莲的村头搬来了一户养蜜蜂的人家。那老两口大约六十来岁，是安徽人。有一天，妙莲的丈夫干完农活把牛拴在附近休息，正好在养蜂人家的养蜂箱附近。那天天很闷热，眼看就快下雨了，养蜂人家的蜜蜂嗡嗡乱窜。养蜂老人看了，就叫妙莲丈夫把牛挪个地方。妙莲丈夫的耳朵不好。没听到老人的话，结果牛身上爬满了蜜蜂，还是一个牛贩子很费力的帮他赶走蜜蜂，才好不容易把牛牵回家。回到家，牛却被蜜蜂蛰得趴下了。下午，妙林丈夫赶紧请兽医来打抢救针。到了晚上，牛还是死了。隔天。妙莲丈夫和儿子想让对方赔钱，就去找养蜂老人。妙莲怕他俩为难老人，就赶忙跟去了。妙莲丈夫索赔几千元，老人苦着一张脸说：“我提醒你了，你不听我的，叫我怎么办呢？我家的蜜蜂今年因为蛰你家的牛，都死了几千只了。”妙莲想，一头牛值上万元呢。丈夫和儿子收点钱，心里会好受些，免得以后还和老人起冲突。他便对老人说：“这样吧，爷爷一人亏一点，您就赔五百，行不？”老人同意了，当场就把五百元赎给了妙莲丈夫。看着老人掏钱的样子，妙莲心里却难受得很。她想：“我是大法弟子啊，师傅教我们替别人着想。”这老人养蜂挣的是辛苦钱，而且他老两口离乡背井，东奔西赶的。我看他们平时连新鲜的菜都舍不得买，经常捡菜叶和菜帮吃。今天就因为蛰了我家的牛，蜜蜂死了几千只，还得赔我们五百元。于是隔天，妙莲一个人悄悄地带上新鲜蔬菜，到养蜂老人那儿去了。他把五百元退还给老人，老人马上扑通一声跪在地上，连声跟他磕头道谢。妙莲赶紧扶老人起来，说：“爷爷，我是修法轮大法的，是我们师傅教我们做好人，您呐、啊、别谢我，谢我师傅吧。”妙莲告诉老人：“法轮大法是佛家高德大法，共产党迫害佛法。”老天终要灭他的，咱千万别跟他绑在一起，咱退了才能保平安啊！老人听了，爽快的退出了加入过的共青团和少先队。他对妙莲说：“我昨天做梦，梦见遇到贵人了，没想到是真的。”后来养蜂老人逢人就讲这件事。所以村里好多人都知道了。有一次，有个村干部和人闹矛盾，村干部对那人说
，你看人家妙莲修大法修得多好，他家的牛被蜜蜂蛰死了，对方赔了钱，他不但退钱给人家，还送菜给老人吃。你要向他学学。听众朋友，妙莲好病之前，身体出现过几次激烈的反应，要是一般人，那可吓坏了。为什么不管怎么难受？他都坚持要学法练功呢。其实学了大法，让妙莲明白了，得病也是有因缘关系的。人造了业就得自己偿还。他有心修炼，大法师傅才能为真修的弟子清理身体，所以他稳下心来，坚持修炼。满身的怪病就这样一次次的被净化，最后消失了。妙莲的身体彻底好了，一个健康快乐的母亲，对一个家庭来说，该有多重要啊！也难怪妙莲丈夫会那么感动了，您说是吗？今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。哥哥说：“我现在的身体非常轻松，比在省级医院出院时还轻松。我知道这是他认可大法得的福报。”善恶一念间栏目与您分享的是：哥哥阳了之后。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目听众朋友们，今天要和您讲的，是发生在一位法轮功修炼者的亲人身上的故事。他的哥哥阳了，住院三天不见好转，他是如何治好的呢？我们来听一下他的故事我的哥哥是体制内的人，多年受党文化污染，给他讲真相很难，从来不听。我被迫害后，他想各种办法营救我，也从不说难听话，只是觉得我太傻，不理解我为什么这么付出，失去了很多人中的荣华富贵。但哥哥看到了我的善心，对老人孝顺，乐于助人。有时哥哥说。你到国外去吧，那里允许练法轮功。我知道他是怕，他是个善良人，从不做出格的事。有人给他送钱，他从来不收。有一次，有个人送了钱
，他想了各种办法给人家送回去了，因为不能让人知道这个事，否则既害了他，又害了那个人。当然，一些土特产不值钱的吃的东西，他是要的。在中国，不收任何贿赂的，只有练法轮功的。2022年12月底，哥哥阳了，症状不重，也没发烧。一星期后，他咳嗽了。这一咳嗽，他害怕了，因为他得过肺栓塞。结果怕啥来啥，紧接着心跳加快，血氧不正常，住院了。住院三天不见好转。我不知道他住院，因为我没阳，怕我到医院被阳了。嫂子身体实在挺不住了，才告诉我帮忙。我到医院后。哥哥的脸蜡黄，没有精神，很沮丧，说：“这病毒太可怕了，治了好几天不见好转。”我知道，虽然他多年前退党了，但他并不认可大法，那是不行的。我临走时告诉他念“法轮大法好，真善人好”九个字，他把脸一扭，根本不听。出来后，我给嫂子说。命是自己的，健康是第一位的。我练法轮功二十多年，从没吃过一粒药，这是事实。你不相信别人，你应该相信我吧。我不会骗人的。法轮大法是佛法，佛法无边，具有超常的能力。念动法轮大法好，真善人好，是与宇宙的正能量沟通的，它会使身体快速恢复。帮助病人解除痛苦，又不要一分钱，只要你那一颗真诚的善心，何乐而不为呢？你们两人阳了之后，到现在还不能恢复正常，多难受啊！嫂子明白后，她说：“这事你交给我吧。”我说：“好。”过了一天，我又去医院看望哥哥，临走时，我又叫他念“法轮大法好，真善人好”。这次哥哥高兴地说：“好，我知道了。”自此以后，哥哥一天比一天好。一星期后，哥哥出院了。出院时，哥哥说：“我现在的身体非常轻松，比在省级医院出院时还轻松。”我知道这是他认可大法得的福报。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙到明慧电台网站收听，网址是 
mhradio org。今天的节目就为您播送到这里，心语感谢您的收听，我们明天同一时间再会。